0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру. С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами говорим о самых знаковых событиях недели. И, безусловно, одним из таких событий были президентские выборы во Французской республике. Конечно, понятно, что сегодня главное событие Европы – это, конечно, спецоперация на Украинском театре военных действий. И поэтому к выборам во Франции было приковано самое пристальное внимание, как никогда до этого. Потому что, собственно говоря, сейчас любое событие мы рассматриваем через призму наших, так сказать, узконациональных интересов – Поэтому именно э, об этом говорили все ведущие средства массовой информации, кто из кандидатов э, на французский Елисейский дворец в наибольшей степени отражают российские интересы. Мне, в общем, такие разговоры не близки, я, в общем-то, всегда достаточно скептически к этому отношусь, потому что на самом деле... Ну, скажем так, э, дело не в личностях и дело не в персоналиях, а дело в том, что Франция э, на полную катушку вписана в противостоящий России геополитический блок. Да, в данном случае Франция это один из лидеров блока НАТО в Западной Европе, поэтому, конечно, кто бы ни победил на этих выборах, включая даже наиболее так сказать, комплементарно э, относящихся к России кандидатов, тем не менее, в... Прорыв да, и в выход Франции из антироссийских блоков и союзов я, честно говоря, не верю. Для этого должны произойти тектонические изменения в самой структуре, политической структуре Европы, в самой структуре Евросоюза. Конечно, говорить об этом сейчас рано и очень рано. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что президент Макрон в данном случае обеспечил себе практически стопроцентный, не просто выход во второй тур изначально, но и, в общем-то, практически стопроцентную победу во втором туре. Потому что э, он прекрасно понимал, что э, евроскептики, как левые, так и правые, они усиливаются, что э, кандидатам Марин Лепен ждет, в общем-то, еще более крупный успех, чем обычно, потому что скептицизм французов относительно европейских дел усиливается, и э, декларируемая Марин Пен идея выхода из НАТО, она обретает все больше и больше сторонников. С другой стороны, существенно усиливается левый фланг, интересы которого выражал кандидат Меланшон. Кстати, э, давайте его поздравим с к- крупным в общем-то успехом. Э, на третье место он вышел. Что, в общем-то, достаточно необычно для французских леваков, потому что в 2017 году его результат был более скромным, он 19,5% получил. Сейчас 22%. Это, в общем-то, очень-очень успешный, можно сказать, результат для левого кандидата. Тем более, что левые, как всегда, шли растопыренной пятерней. Да? Французские левые, они э, обладают еще меньшей способностью к консолидации, чем французские правые. В данном случае э, у нас было аж 4 э, левых кандидата. Да? Это Жан-Люк Беланшон. Блок «Непокоренная Франция» – это лидер французской коммунистической партии Фабиен Русель и это два троцкиста, которые традиционно участвуют во всех президентских выборах и традиционно получают мизер в районе 1%, но в данном случае даже меньше. Это троцкистский лидер, профсоюзный лидер Филипп Путу и тоже троцкистка, да, профсоюзный лидер Натали Арто. То есть даже вот на таком уровне да, два троцкизских лидера, два лидера тред-юнионов, они не могут объединиться, так сказать, некое единое целое. То есть это, в общем-то, показатель. С другой стороны, маргиналами их тоже не назовешь, потому что для того, чтобы участвовать во Франции в президентских выборах, нужно собрать как минимум 500 подписей выборных должностных лиц. А это, как мы понимаем, очень и очень непросто. Поэтому, собственно говоря... Вот этот масштаб поддержки малых французских левых кандидатов, он, в общем, тоже по французским меркам не такой уж и маленький. За Филиппа Путу, который занял предпоследнее место из 12 кандидатов, проголосовало 270 тысяч человек, за Натали Арто – почти 200 тысяч человек. Они получили каждый меньше, чем по проценту. Вот. И 22% получил Жан-Люк Меланшон, и если бы, если бы два французских троцкиста и лидер французской коммунистической партии Фабиен Руссель, который набрал 2,3%, сняли свои кандидатуры в пользу Жан-Люка Меланшона, тогда во второй тур французских выборов вышло бы не Марин Лепен, а вышел бы Жан-Люк Меланшон, левый кандидат. То есть суммарно четыре левых кандидата набрали больше, чем э, фаворит э, французских выборов Марин Пен. Поэтому, собственно говоря, рецепт э, успеха французских леваков, он, конечно, в консолидации. Конечно, понятно, что в случае выхода во второй тур Жан-Лук Меланшон, в общем-то, проиграл бы Макрону достаточно существенно, но, тем не менее, мы бы увидели совершенно четкий прозрачный расклад симпатий французских избирателей и поняли бы, да, сейчас мы, конечно, это тоже понимаем, но все-таки не такая кристальная, не такая выпуклая, так сказать, победа левых, да, что э, левый сегмент во французском обществе он достаточно усилился по сравнению с предыдущими годами. Вообще французский социум, он очень правый. Очень правый и, э, в общем-то, э, довольно сильный праволиберальный фланг, э, рупором которого, собственно говоря, и выступает президент Эммануэль Макрон, и достаточно сильный национал-консервативный фланг, который... Умные макроновские политтехнологи в этот раз очень красиво раздробили. То есть они под, под бок Марин Лепен, чтобы она, не дай бог, там не набрала больше голосов, они подсунули других тоже, в общем-то, ярких, харизматичных правых кандидатов. Это Эрик Зимур, ультраправый кандидат, который против мигрантов, против людей с, друг, с другим цветом кожи за какую-то вот такую глубинную скрепную Францию. Ну, то есть такой достаточно карикатурный э, националист. Ну, скажем так, многие его сравнивают с Жириновским, говорят, что это французский Жириновский. Ну, это, в общем-то, любая аналогия, она хромает. Но в данном случае, давайте так скажем, да, это французский Жириновский. И кандидатка Валерий Пекрес, которая, собственно говоря, не такая ультраконсервативная, но достаточно, в, в, в достаточной степени тоже выражала консервативные взгляды. Если Эрик Зимур поддержал во втором туре Марин Лепен, то... Эм, Валерий Пекрес, как ни странно, высказалась именно за Макрона. Фактически за Макрона высказались и левые. Ну, сейчас, конечно, на меня накинутся люди и будут меня ругать, но простите меня, а как, рассу... как еще можно растолковать фразу «Вы ни в коем случае не должны голосовать за Марин Лепен». Да? Ну, это значит либо пойти проголосовать за Макрона, либо проигнорировать голосование и никому свой голос не отдавать. Мне кажется, что электорат э, меланшона э, в значительной степени расколется, потому что кто-то поступит так, как меланшон и завещал, да? то есть кто-то пойдет и не проголосует за Марину Лепен. Ну, понятно, что проголосует за Макрона. Кто-то, очень многие, я так понимаю, что очень многие останутся дома и не пойдут. В итоге либо испортят бюллетень, либо проигнорируют голосование. Мы этих людей видели воочию. 10 числа, когда прошел первый тур, тысячи людей в разных городах вышли на очень многочисленные и очень злые такие агрессивные акции протеста. Это... Разъяренные горожане, которые выступают под лозунгом «Ни Ле Пен, ни Макрон». Вот по-французски это так звучит. Ни Ле Пен, ни Эммануэль Макрон. То есть люди, которые одинаково не приемлют двух правых кандидатов. Что право либерального, что право консервативного. Они им отвратительны, они голосовали за левых. И они, в общем-то, и вышли, собственно говоря, так достаточно организованно, дружно, вышли э, на французские улицы. Вот. Это достаточно отрадный факт, потому что раньше французские левые они достаточно безропотно принимали результаты выборов и э, каким-то образом смирялись. Да? Но сейчас левые почувствовали свои силы, и это прежде всего связано с э, движением «желтых жилетов», которое активно себя проявляло с конца 2018 года. Именно рупором этого движения пытались выступать все левые кандидаты, начиная с Жан-Люка Меланшона. Именно к этому движению себя причислял Филипп Путу, троцкистский кандидат. Именно к этому движению себя причислял Наталья Арто. И именно к желтым жилетам пытался прислониться и генеральный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель. В общем-то смена лидера, смена руководства французской компартии не принесла желаемых результатов. Да, она набирает не такие позорные, так сказать, проценты, как раньше, но 2,3, то есть 800 тысяч голосов французских избирателей, это, конечно, уже кое-что, но все-таки совсем не тот результат, которым французской компартии нужно гордиться. Таким образом, скажем так, коммунистические кандидаты, обратите внимание, да, они в целом целом набирают четверть четверть голосов французских избирателей. То есть каждый четвертый француз голосовал за левых. ну, Можно сказать, за коммунистов. Это в общем-то, очень мало, потому что три четверти французского общества за левых не голосовало. Голосовало за разномастных правых. Ну, Можно еще э, вспомнить о кандидате-социалистке Анн Идальго, которая выступала от Социалистической партии Франции, это мэр Парижа. Но назвать ее левой, это было бы очень-очень большим допущением, потому что, конечно, в общем-то ни в чем левизна и Дальга не проявляется, может быть, кроме э, как в комплементарной политике к беженцам и мигрантам, но, собственно, ну, как выглядит сегодняшний Париж, вы все прекрасно знаете. Но один этот критерий нельзя назвать, в общем-то, атрибутом левизны. Вы прекрасно это понимаете, что левая политика – это не про миграцию, это совсем про другие вещи. Поэтому Анны Дальга мы не будем записывать в левые. Это, конечно, еще один филиал, значит, еще одно левое крыло так сказать, антикоммунистического фронта. Поэтому, конечно, скажем так, если бы... Оптимально сложились все обстоятельства для левых. Значит, три кандидата бы сняли свои кандидатуры в пользу Жанна люка Меланшона. Он бы имел шанс выйти во второй тур и, ну, и торжественные выборы проиграть во втором туре. Потому что французское общество, будучи глубоко, скажем так, антикоммунистически настроенным, да, даже, даже, в общем-то, те элементы, которые причисляют себя к фронде, да, к оппозиции, которые ненавидят Макрона, которые ходят на демонстрации, тем не менее, пойти и проголосовать для коммуниста, для француза, к сожалению, это, в общем-то, достаточно затруднительно. Ну, в какой-то степени здесь сыграла та позорная роль, которую играла французская коммунистическая партия в последние десятилетия. Можно сказать, что после Жака Дюкло уже, в общем-то, у партии не было достойных лидеров. Ну, может быть, Джордж Марше да, еще во времена моей молодости можно назвать, в общем-то, более-менее достойным лидером французской коммунистической партии. Но такие разложенцы, как Робер Ю, допустим, да, который, в общем-то, опустил французскую коммунистическую партию на самое дно политической маргиналии да, в стране, они, конечно, очень сильно французским коммунистам навредили. Сейчас, конечно, с именем Фабьена Русселя связана надежда на некое обновление, на некий апгрейд, но пока что мы имеем то, что имеем. В результате в общем-то, ничего интересного на этих выборах не, не произошло, они про- произошли по абсолютно а, привычной схеме, да? то есть кандидат Ли Пен а, громко кричит, машет руками, а, делает громкие заявления и а, многообещающие заявления и очень крутые, так сказать, обещания, в результате... Играет чисто спойлерскую роль, которую прекрасно осознает да, в глубине души. Вот, ее роль проиграть так сказать, кандидату либерального истеблишмента, который во Франции пока что непобедим. И для того, чтобы так сказать, этот либеральный истеблишмент побороть, нужно нечто большее, чем просто громкие заявления по телевидению. Об этом стоит задуматься и правым евроскептикам типа Лепен и левым евроскептикам-коммунистам, да, у которых свои проблемы, которые не могут консолидироваться, идут растопыренной пятерней, так сказать, четырьмя пальцами. Да, пока что вот эти системные так сказать, политические силы Франции они не сделают для тебя каких-то выводов, то в общем-то, будем, будем как всегда, терпилами и иметь то, что имеем. Мой прогноз – 90%, да, что победит Эммануэль Макрон – в вот. победе его мо- могут вмешать только какие-то экстраординарные обстоятельства. Только не рассказывайте мне, что этим экстраординарным обстоятельством будут являться какие-то французские генералы, найденные в подвалах Мариуполя. Я вас уверяю, дорогие друзья, не, не стоит, сказать, смотреть на французскую политику с российских кочек. Потому что французскому обывателю глубоко до фонаря И проблемы Мариуполя, и проблемы французских генералов, которые там застряли. Французский обыватель сосредоточен на своей, так сказать, обывательской житухе. И пока в этой житухе не произойдет каких-то потрясающих, так сказать, тектонических изменений, либо в худшую, либо в лучшую сторону, политические симпатии французского электората никак не поменяются. С вами была Дарья Митина. Спасибо за внимание. До свидания.